0: you. Bienvenidos una vez más a Tiempo de Juego, donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y del Mundo. Es un gusto que nos escuchen y es un gusto acompañarlos. Y como cada semana me acompaña Diego Sebastián Muñoz, a quien saludo en el día de hoy. Sebastián, ¿cómo has estado?
1: Estimado Luis Alberto, ¿cómo estás? El gusto de saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Un gusto, como siempre, estar aquí presentes para hablar de la actualidad deportiva en Colombia y el Mundo.
0: Así es, vamos a arrancar con nuestro fútbol colombiano porque se llevó a cabo la fecha número
1: 6 de la fecha del fútbol profesional colombiano. Con el partido entre el América de Cali y Patriotas, ese clásico que nos recuerda un poco la promoción de hace un par de años, eh, que mandó al América a la B y que se pudo repetir en este año de la mano de Juan Carlos Osorio, técnico de Americano. ¿Cómo le fue al América, Lucho?
0: Bueno, América lastimosamente empató 0 a 0, recordemos que este partido se jugó en el Pascual Guerrero, así que de local América estaba obligado a ganar, pero también estaba obligado a ganar por una cosa, y es que Patriotas despidió a su técnico durante la semana, Jorge Luis Bernal, despidió, así que era un equipo que venía dolido, venía mal, y que América tenía que aprovechar la oportunidad para ganarle. Sin embargo, Osorio con sus ocurrencias y sus ya repetidas rotaciones, Realizó nueve cambios, Sebastián, con respecto al último partido ante Independiente Medellín, en donde perdió eh, 2 a 0 en el Atanasio Girardó, Nueve cambios con respecto a ese partido, lo cual es, es bastante dudoso, ¿no? Y bastante poco usual que un técnico cambie a nueve jugadores, donde incluso no empezó de titular la gran figura, que es Adrián Ramos.
1: Sí, Algo habitual en los equipos de Juan Carlos Osorio, estas rotaciones y estos inventos, por llamarlo de alguna manera, que finalmente a veces confunden a los equipos, sobre todo a los jugadores, generalmente se les ve a los jugadores un poco desordenados dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta pues que no hay una continuidad no obstante pues el, el, ese modelo de juego le ha servido a Juan Carlos en su trayectoria que incluso lo llevó a ser mundialista y ganarle a Alemania que ese es como, eh, cada vez que le entrevistan a Osorio él saca esa chapa ¿no? que eh, como él le ganó a Alemania en un mundial pues él tiene derecho a hacer cualquier cosa en, en cualquier equipo
0: De todas maneras a pesar de eso, mire que estuve hablando con un exjugador de fútbol con Iván Vélez y alabó el trabajo de Osorio, lo tuvo como técnico el Once Caldas. Me comentó en una entrevista que, que le hicimos que Juan Carlos Osorio y sus ideas, mejor dicho, era un técnico muy aplicado, muy obsesivo con la táctica, que sabía mucho. Así que muy interesante lo que mencionó eh, Iván Vélez, es el exjugador al que entrevistamos, que estuvo también en el América de Cali campeón en el año 2008.
1: También pasó por el Once Caldas por el Independiente de Argentina y fue alguna vez convocado a la selección recordemos que en esa época el lateral derecho titular era Juan Camilo Zúñiga en la selección Colombia eh, Lucho, ¿qué le parece si hablamos de Pereira 1, Independiente Santa Fe 1? una nueva salida lamentable del ya, del ya ex técnico del Independiente Santa Fe, Harold Rivera quien por fin, luego de este empate por fin se fue, sí, por fin se fue tre, porque tres, tres meses, meses que después se Tres meses después, después del papelón con River, que era, digamos, su última carta para la continuidad, tres meses después, pues bueno, ya eh, puso su cargo a disposición a las directivas, Eh, un independiente Santa Fe que lució de una manera muy triste en el partido contra el Pereira, empató ahí al último minuto con un gol de Matías Castro, Eh, se encontró prácticamente con ese empate, mereció perder independiente Santa Fe, no encontraba el rumbo, eh, Harold Rivera, el único partido que había ganado fue paradójicamente contra el rival más duro, contra Millonarios, cierto, y eso fue lo que le dio un oxígeno de dos semanas, que finalmente ya pues, se le acabó. Y acá lo dijimos, al, al,
0: acá lo dijimos que si Santa Fe y o al Deportivo Cali le iban mal, esos técnicos iban a salir. Bueno, ya salió Harold Rivera
1: fue Harold, Harold Rivera que entre otras resucitó en 2019 a Santa Fe ¿no? en la peor crisis de su historia eh, asumió Harold Rivera y sacó a Santa Fe del descenso lo llevó a pelear campeonatos pero bueno, el título ya estaba desgastado incluso se habla de que tenía ya mala relación con los jugadores incluso el presidente Eduardo Méndez en un acto me parece un poco descarado salió a decir que él echaba o él se deshacía de Harold Rivera para que no tuviera más inconvenientes con el planter ya que señaló con nombre propio a, a Luis Manuel Cejas de decir que rompió los códigos del vestuario al decir en una entrevista que el ambiente era malo en el vestuario, entonces ahí abrió el paraguas el señor Eduardo Méndez para la salida de, de Harold Rivera, no, Harold Rivera se vio ir hace tres meses como lo decíamos, el equipo no encuentra el rumbo y hay jugadores que, sinceramente, con un nivel muy bajo, extremadamente bajo, como el caso de feinert Torijano y de Jorge Luis Ramos, dos jugadores ya señalados por la hinchada, que partido a partido se equivocan groseramente y continúan siendo titulares en el equipo de Jaro El entonces Los ídolos, ¿no? Final...
0: Los ídolos son no, los no, no. en la
1: salida. Recordemos que Omar Pérez...
0: También muy protagonista en su salida, en sacar técnicos, en crear mala Con Gerardo ahora Peluso. Seis hijas. Ahora Seijas, ahora
1: No, pero Seijas, pues digamos, eh, es querido en la institución, ídolo sí, ídolo para algunos. La raíz de esto es que eh, Méndez le echó la culpa a Seijas, pero es que el equipo jugaba mal hace tres meses, Lucho. Entonces, eh, que el equipo juegue mal hace tres meses no es culpa de Seijas, era culpa de Harold Rivera. Asumió provisionalmente los exjugadores... Eh, Grigory Méndez y Pachito Delgado, Pachito Delgado, ex lateral de, eh, zurdo de Santa Fe en la década de los 2000, muy querido por la tribuna oriental en esta nueva faceta como entrenador. Eh, él venía de las divisiones inferiores. Eh, veo incertidumbre en la dirección técnica de Independiente Santa Fe, ya que no se ve un plantel de jerarquía y mucho menos un timonel técnico de experiencia. Entonces puede entrar en un pequeño bache o bueno, continuar su bache independiente de Santa Fe de la mano de este cuerpo técnico.
0: ¿Qué fue lo que pasó con Atlético Nacional? Que ganó 1 a 0 frente al Quindío, un Quindío que viene haciendo lo que puede, una campaña donde trata de mantener la categoría, pero hubo una polémica. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Sí, incluso nos escribieron varios oyentes sobre el tema, eh, Atlético Nacional derrotó uno por 0 el pasado sábado a Deportes Quindío con, una, con un gol de penalti un penalti sancionado de una manera muy polémica eh, incluso señalan algunos que continúa la inseguridad en los estadios ya que hasta eh, están robando a los equipos dentro del terreno de juego eh, un penalti que no existió eh, incluso pegaba en la mano del atacante Atlético Nacional lo muestra la repetición y el árbitro del partido decide eh, sancionar un penal a favor del Atlético Nacional que le bastó para la victoria, ¿cierto? Un, un Atlético Nacional que eh, continúa siendo el líder del campeonato con 16 puntos y un Atlético Quindío que sacó figura al Aldair Quintana. No mereció perder el Deportes Quindío, perdón. Continúa en su estancia en la Asma. Más que aceptable, el Deportes Quindío ha lucido pues, competitivo con ganas de permanecer en la a. Entonces, este equipo, pues, lastimosamente perdió por un error arbitral y, bueno, el, eh, muy polémica la, la victoria de Atlético Nacional. Bueno, es el líder,
0: es el líder actual, sigue invicto, no ha perdido un solo partido, así que es el líder Atlético Nacional que muchos no daban o no apostaban por este equipo, pero finalmente este equipo ha sacado a relucir cosas grandes a pesar de la ayuda arbitral que recibió. Y junior, Muy rara, ¿no?
1: Muy raro la, la, la ayuda arbitral en los equipos grandes en Colombia, ¿no? Eh, eso, es un tema de nunca acabar es, eh, ese tema.
0: Pero ¿no? ¿Te en, en Colombia y en el mundo.
1: En, en Colombia y en el
0: mundo. Eso, El, el tema de los equipos grandes y, y, la, y las localías y los árbitros inclinados, eso, eso se, va, se va acentuando en todo lado. Y Junior le ganó 4 a 2 a 11 Caldas, donde debutaron dos técnicos, ¿no?
1: Sí, señor. El, en el Atlético Junior se fue Amaranto Perea, luego de pues los resultados que obtuvo, que obtuvo específicamente la semana pasada, lo, lo sacaron. Incluso hubo una polémica con lo, el dueño del equipo. Eh, asumió a Arturo Reyes, protegido por la familia Char. Eh, viene de la selección 20 de Colombia. Eh, también protegido por el señor Ramón Gisrún, presidente de la federación.
0: Dirigió la mayores también, incluso alcanzó a sonar como técnico de la mayores.
1: Exactamente, luego que dirigió unos amistosos cuando se fue Peckerman, ¿no? Y incluso sonó Arturo Reyes. Eh, de un paso mmm, discreto por las elecciones juveniles, más allá que clasificó al mundial de... De Ucrania en el 2019 no sacó un jugador, no se vio proyecto. Bastante criticada la labor de Arturo Reyes, incluso quedó eliminado del preolímpico. Recuerde usted el año pasado, en 2020, cuando se celebró aquí en Colombia, en el eje cafetero, ese torneo. Bueno, inició con victoria Arturo Reyes, 4 por 2 sobre el 11 Caldas, 11 Caldas que anunció a su nuevo técnico Juan Cruz Real en reemplazo de Eduardo Lara, un once Caldas que hace rato no encuentra el rumbo en el fútbol colombiano, es posición número 18, solo ha ganado un partido, solo tiene cuatro puntos, bastante preocupante eh, lo que en otrora fue uno de los grandes protagonistas del fútbol colombiano.
0: Bueno, sí, esos son los técnicos debutantes, ¿no? Y Millonarios le ganó 2 a 0 a Deportivo Independiente Medellín, un Medellín que venía eh, bastante bien, o por lo menos venía eh, emocionado, venía con la victoria sobre América de Cali en la Atalacio Girardó, también le había ganado 2 a 0, pero esta vez llegó a Bogotá y perdió 2 a 0 frente a Millonarios.
1: Así es Luis Alberto, un Millonarios que luchó bastante sólido en este partido frente a Medellín, Luego de la eliminación de entre semana de la Copa Colombia a manos de Alianza Petrolera, eh, se, se tenía algo de incertidumbre sobre el estado del equipo azul, el estado anímico. Ganó eh, Club Millonarios a Independiente Medellín con una figura rutilante con Andrés Ginás, quien marcó el primer gol del partido. El defensor central, que incluso ha sido llamado a los morfociclos de la Selección Colombia, eh, un prospecto interesante. En el equipo Albi Azul y un deportivo independiente de Medellín que no lució de la mejor manera, fue superado ampliamente por el equipo embajador, quien entre otras cosas el, el Medellín tiene entrenando por estos días a Juan Fernando Quintero con miras a la selección Colombia, eh, esperemos que Juan Fernando pues, pueda mantener su buen nivel que trae de China porque este jugador es bastante útil para la selección Colombia. Respecto a Millonarios, eh, segundo en la tabla de posiciones, pasó el bache con la derrota en el Clásico, una victoria, un empate, pero ha jugado bien Millonarios. Eh, segundo en la tabla, detrás de Nacional, bueno, pues, continúa como uno de los máximos candidatos a llevarse el título de la Liga. Bueno, vamos a ver qué sucede con
0: nuestro fútbol colombiano. Vamos a ver cómo sigue comportándose cada uno de los equipos, cómo debutan los técnicos nuevos y quiénes llegan a reemplazar a los técnicos que ya han sido despedidos. Sebastián, ¿y en tiempo de juego no
1: dejamos en visto? A nadie.
0: En Tiempo de Juego no dejamos en visto a nadie, por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305-99-9272. 300 99 9272 Bueno, nos escribió eh, Sebastián Góngora, un fiel oyente, siempre nos escribe, siempre está ahí atento había dejado de escribirnos durante algunos días, nos volvió a escribir y nos dice, los felicito por el programa y toda la información dada. ¿Qué opinan sobre la autocrítica de los técnicos? Gamero pierde contra una alianza petrolera y sale a decir que no reprocha nada al equipo, pero se vio un equipo sin variantes. Y por el otro lado, Osorio, Amaranto Perea, a pesar de que lo echaron, se hace cargo de todos los errores y no como el técnico de millonarios. ¿Qué, qué opinamos sobre eso?
1: No, pues eh, es que el fútbol colombiano es tan variante, tan, tan impredecible que incluso los técnicos que trabajan bien eh, les va mal, ¿no? Y algunos técnicos, digamos, que se encuentran con resultados pueden llegar a seguir en los puestos de, de entrenador. En el caso de Amaranto Peral, yo no tengo dudas de que es un hombre preparado, un hombre que jugó en Europa, tuvo a Simeone, tuvo a Carlos Bianchi, jugó en México, fue jugador de selección colombiana, no tengo duda que el hombre está preparado, incluso él mismo ha manifestado que ha estudiado en escuelas europeas sobre la dirección técnica, Eh, no hay dudas de que está preparado, incluso el mismo Juan Carlos Osorio, Alberto Gamero, eh, son tipos parados que no salen a improvisar en los equipos, pero infortunadamente el fútbol es así, ¿no? Los resultados son los que finalmente dictan el destino de los entrenadores. Y respecto a la autocrítica, pues son los diferentes estilos. Millonarios pues eh, viene de dos derrotas dolorosas para su hinchada, la perder la final con el Lima, ahora la derrota con Independiente Santa Fe, ahora con la eh, eliminación de la Copa Colombia. Quizás el hincha de Millonarios se siente un poco molesto, incómodo, porque eh, en los momentos definitivos el equipo falla entonces eh, está esperando de que Gamero por lo menos hubiera reconocido esa falta de experiencia de jerarquía en esos partidos y respecto a Osorio y Amaranto, pues es la trayectoria de ellos ellos no pueden salir a engañar a la gente y tienen que reconocer sus errores claramente eh, son de gente seria, trabajadora y bueno eh, eh, son los estilos de los entrenadores y el historial de cada entrenador como que le dictamina es lo que pueden decir al respecto
0: Sí, depende del, del estilo del, del técnico, ¿no? Hay técnicos que cuidan mucho a su grupo y tratan de hacer reproches de adentro eh,
1: puertas adentro
0: pu- puertas adentro, tal cual, y no, no hacia afuera, lo que pasa es que Osorio fue muy criticado por eso criticó en el partido de Envigado, si no estoy mal, el que perdió América, el primer partido que perdió América en la Liga, eh, con Osorio criticó a Dainer Quiñones, no recuerdo a otro jugador, pero criticó a otro y lo expuso. Dijo que no sabía dónde tenía la cabeza a estos jugadores. Entonces, esas cosas eh, incomodan a unos, pero mire que otros hinchas la alaban, lo alaban, ¿no? Como Góngora que, que alaba lo de Osorio, cómo sale a, a ser autocrítico y todo. Sin embargo, son estilos ¿no? de decir, bueno, ante los medios vamos a tratar de mostrar la mejor cara y, y vamos a, a tratar de corregir los errores puertas adentro. Sin embargo, hay otros técnicos que prefieren decir las cosas como son y, y recriminar ciertas cosas. Son estilos, pero siempre cuidando al grupo. ¿no? Creo que el objetivo ahí es ese y la diferencia es ese. Es esa. ¿Qué técnico cuida el grupo? ¿Qué técnico es más prudente con el grupo? ¿Y qué técnico prefiere llevarse una mejor relación
1: con el grupo? También nos escribió otro filo oyente, Sebastián Roncancio, que nos dice, cordial saludo, increíble la diferencia que hay con los equipos brasileños y argentinos. Desde el 2017 solo Barcelona-Ecuador de ha sido el único equipo no brasileño ni argentino que se mete en una semifinal los dirigentes colombianos deben mirar cómo va a hacer crecer la liga y mirar cómo se compite a nivel internacional. Una vergüenza. Eh, estamos de acuerdo, Sebastián, esta semana la Copa Libertadores nos dejó las palizas de los equipos brasileños sobre los demás, ¿no? Vimos a Flamengo goleando 5 por 1 a Olimpia, Global 9 por 2. También vimos cómo Atlético Mineiro aplastó al River Plate 4 a 0. El... País también clasificó y el único equipo que sacó la cara, digamos, por el resto del continente fue el Barcelona, quien no se dejó eliminar de un equipo brasileño, Un equipo no brasileño en semifinales. Eh, sí, eh, se ve la diferencia, clara diferencia entre el fútbol brasileño y argentino por sobre el del resto del continente. Entre otras cosas por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de mercadeo, incluso ¿por qué no por asuntos dirigenciales que permiten que estos equipos tengan más representantes en estos campeonatos. Sí, el Barcelona empató, Luis Alberto, empató uno por uno con Fluminense, lo que pasa es que Fluminense empató al último minuto con gol de penalti de Fred. Sí, se ve la gran
0: diferencia, para responderle a, a Ron Cancio, se ve la gran diferencia en nuestro de nuestro fútbol al brasilero. Pero lo que pasa es que como siempre nos creemos mejores que el fútbol venezolano, el fútbol ecuatoriano, peruano, paraguayo y nos superan. Entonces para que dejemos eso de estar creyendo en los rankings, que a muchos les gusta, que les gusta los rankings de, de, de decir que Colombia es la segunda mejor liga, la tercera mejor liga, que después de Argentina y Brasil está Colombia y todo eso, en, con lo que nos engañamos. Y al final los resultados muestran todo lo contrario: que somos una liga bastante pobre. Y el Barcelona de Ecuador, que ha invertido mucho dinero, tiene muy buenas figuras jugando con él, eh, le ha ido bien y ha eliminado a, a Fluminense. Ahora veremos cómo le irá en su partido de semifinales de la Copa Libertadores frente a nada más y nada menos que Flamengo. Así que eh, vamos a esperar qué pasa. Y Palmeiras se enfrentará a Atlético Mineiro en otras semifinales donde podría ser una final brasilera ¿no? el poderío de los equipos brasileros a pesar de ser un fútbol bastante cerrado bastante defensivo un fútbol bastante lejano a lo que conocemos como el fútbol brasileño
1: Palmeiras es el actual campeón de la Copa Libertadores
0: esos fueron los mensajes de nuestros oyentes, recuerden escribirnos por nuestras redes sociales también arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y también por nuestro Whatsapp Sebastián, ¿qué le parece si hablamos del fútbol en Europa, que ya va por su segunda fecha en algunas ligas, otras por la primera, pero hablemos del fútbol europeo donde se vieron buenos partidos, por ejemplo Chelsea enfrentó al Arsenal y el Chelsea, campeón actual de la Champions League le ganó 2 a 0 al Arsenal
1: un Arsenal que no encuentra el rumbo en la liga inglesa con el gol de Romelu Lukaku, quien es la gran incorporación del equipo inglés. El segundo gol lo hizo Rhys James. El Chelsea es actual líder de la, liga, eh, de la Premier League. Asimismo tuvimos el Tottenham que venció 1 por 0 al Wolverhampton, protagonismo de Davison Sánchez quien volvió a jugar bien y también es, comparte el liderazgo con el equipo de Londres, el Chelsea.
0: Así es, si hablemos del Everton, porque también el Everton de James Rodríguez empató 2 a 2 frente al Leeds, el Leeds del gran Marcelo Bielsa.
1: Del mejor técnico del mundo, según usted.
0: De uno de los grandes técnicos, sí, señor.
1: Exactamente. Empató 2 por 2 con el, con el Everton, jugó Jerry Mina los 90 minutos, eh, estuvo ahí peleado con Banford, el delantero del Leeds. 2 por 2, el equipo de. Rafa Benítez, el Everton es un equipo de mitad de tabla no esperemos que pelee el campeonato ni que sea protagonista y con un James que no juega y que parece ser que está buscando equipo porque no, más adelante hablaremos de él
0: Así es, ¿y qué pasó con el Watford del Cucho Hernández? que marcó gol el fin de semana pasado, ¿cómo le fue este fin de semana?
1: Eh, jugó el Cucho Hernández, entró en el segundo tiempo en la derrota del Watford frente al Brighton en el Brighton está el colombiano aquel Steven Alzate, el británico nacionalizado colombiano que jugado la selección. Tampoco jugó en este fin de semana. Perdió 2 por 0 frente a este equipo que es la sorpresa en el, en el arranque. También acumula 6 puntos, comparte el liderato con el Liverpool, con el Chelsea y con el Tottenham.
0: Bien, por este equipo, el Brighton, vamos a ver, siempre la la liga inglesa, Sebastián, siempre nos deja algún algún equipo revelación, ¿no? Siempre entra eso, la liga inglesa.
1: Así es, en su momento fue el Leicester, el Wolverhampton, el año pasado fue el West Ham, vamos a ver si este año, eh, no solamente el Brighton, cualquier otro equipo pueda surgir ahí dentro de la pelea.
0: Ojalá sea el Leeds, aunque algunos no quieran. Y pasemos al fútbol francés, ¿no? Porque ganó el PSG sin Messi, sin Neymar, lo que se suponía sí, ¿no? que lo que se suponía que iba a pasar. Eh, eh, el PSG va a pasear a todos los equipos en Francia, seguramente, y donde van a medir realmente su fútbol, donde van a medir su calidad, va a ser en la Champions League.
1: Ganó 4 por 2 el Paris Saint-Germain, de nuevo eh, este resultado se repite, la semana pasada había ganado por el mismo resultado, le ganó al Stad Brestois, perdón ahí mi francés un poco castellanizado, va a galopar el, el Paris Saint-Germain. Si el Paris Saint-Germain no galopa la liga francesa sería un fracaso para la nómina que tiene actualmente el equipo francés.
0: Así es, y mire, hablando del equipo francés, imagínese que el presidente, el presidente del Bayern Múnich, salió a hablar en contra del PSG, precisamente. El presidente del Bayern Munich señaló al PSG y dijo que que iba a pasar con el fair play del equipo francés, que qué pasaba con el fair play, que había que mirar qué era lo que pasaba ahí. Así que Heiner, el presidente del del Bayern Múnich, salió a decir qué va a pasar con el Fair Play financiero para el Paris Saint Germain.
1: Sí, porque resulta que es que los equipos de dueños cataríes que están gestionando el Mundial del 2022, no, no hacen parte del Fair Play financiero, como el Manchester City y el Paris Saint Germain, específicamente. Entonces, todas las ligas del mundo se rigen por un Fair Play financiero, es decir, eh, no debo gastar más de lo que gano, ¿cierto? Como algo algo que es normal dentro de la sociedad, pero a los equipos se les inyecta mucho capital económico y pueden hacer las grandes incorporaciones de, de las temporadas año tras año. Esto va ligado, digamos, a, dicen que es un acuerdo con la UEFA y la FIFA, de ellos poder hacer lo que quieran con sus equipos siempre y cuando pues, el Mundial eh, surja de una manera exitosa. Recordemos que también la designación del Mundial del 2022 estuvo empañado por el tema del FIFA Gate, los escándalos de sobornos y eh, que tienen encarcelados a muchos eh, dirigentes del mundo, incluido el expresidente Luis Bedoya de la Federación Colombiana de Fútbol. Bueno, eso es un tema tratado con pinzas y seguramente algún día va a salir la verdad sobre este, este Mundial en estas tierras árabes.
0: Así es, vamos a ver qué sucede con ese tema. ¿Y qué pasó? Hubo un escándalo en el fútbol francés, eh, aparte de lo, la atención que lleva el PSG, hubo un escándalo en el fútbol francés en donde se vio eh, afectado también el técnico
1: San Paoli. Sí, en el partido Niza-Marsella, eso también pasa en Europa, para los que dicen que en Europa no pasa esto y que una sociedad más civilizada puede ser. En el mundo del fútbol también suceden hechos de violencia lamentables. Durante el transcurso del partido, eh, al jugador Dimitri Pache de la Olympique de Marsella, le arrojaron los hinchas barras bravas del Niza, le empezaron a arrojar objetos. Este jugador respondió, eh, devolvió uno, eh, uno de los objetos tirados a la cancha, lo que despertó la furia de los espectadores quienes invadieron la cancha. Invadieron la cancha, o sea, no solamente en Colombia se ve ese espectáculo lamentable, sino también en la civilizada Francia. Eh, los hinchas se metieron y e quisieron agregar a los jugadores. Eh, San Paoli, muy querido también por estos lados, por sus escándalos eh, de sobornos y de, de falta de código, o sea, pelearse con la policía en un hecho lamentable. ¿Recuerda usted el.? Eh, el partido bochornoso de Boca Atlético Mineiro que se agarraron en el vestuario, idénticas las imágenes, idénticas las imágenes, San Paoli retando, lanzando cosas, insultando a todo el mundo, Eh, un hecho bastante lamentable eh, en el mundo del fútbol, y nos dice que pues hay veces que la pasión gobierna a a los que hacen parte de, de, de este espectáculo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo en general.
0: Recordemos que San Paoli es técnico del Olympique de Marsella y por eso se vio involucrado en este suceso. Lamentable, sí, como usted dice, pasa no solo acá, pasa no solo en estos lados, en Colombia, en Latinoamérica, sino también en Europa. Pasemos a España, porque empataron los grandes, Real Madrid y Barcelona no pudieron con sus rivales, mientras Atlético de Madrid agarra ventaja, ¿no?
1: Sí, ya es líder solitario el Atlético de Madrid, el, el equipo del chocolosin de Simeone, el Barcelona y el Real Madrid bastante debilitados. No se sé, eh, ve cómo puedan ser estos equipos eh, grandes de otra hora en la década pasada, cuando dominaban ampliamente en Europa.
0: Bien, sí, Real Madrid empató 3 a 3 con el Levante, mientras el Barcelona empató 1 a 1 con el Bilbao y el Atlético de Madrid ganó 1 a 0 su partido Al Elche. Bien, pasemos a Italia, porque hizo gol Luis Fernando Muriel.
1: Así es, eh, Luis Fernando Muriel reportándose, bueno, se lesionó Juan Zapata en el Atalanta, ¿no? Se pierde la fecha de eliminatorias, eh, se perfila a Miguel Boja como delantero titular en, en la selección. Bueno, sigamos con el Atalanta, eh, le ganó 2 por 1 al Torino con un buen gol de Luis Fernando Muriel, esperemos que en la selección también pueda hacer esta clase de goles, pueda tener este rendimiento, ya que en la Copa América se le dio algo discreto a Luis Fernando. El Inter, actual campeón, goleó 4 por 0 al Genoa, ¿Cómo le fue a la Juventus de Cristiano Ronaldo, Lucho?
0: Bueno, le empató 2 a 2 frente al Udinese, pero lo curioso fue que en los últimos minutos entró Cristiano Ronaldo, marcó gol, que le daba el triunfo 3 a 2 a la Juventus frente al Udinese, se quitó la camiseta, celebró su triunfo, hizo toda la celebración ya conocida por Cristiano Ronaldo, finalmente el gol fue anulado, pero lo curioso Sebastián es que fue anulado por un brazo, por un brazo, el codo, creo que era el que estaba adelantado según la línea con el defensor, entonces fue anulado por fuera de lugar y se ganó la tarjeta amarilla por una celebración porque se quitó la camiseta por una celebración que finalmente terminó siendo invalidado un gol.
1: Así es Luis Alberto, ya por el lado del Napoli David Ospina le ganó 2 a 0 al Venecia David Ospina fue suplente en este, en este partido, el arquero titular fue el italiano Meret, cierto, eh, esperemos a ver cómo le va a Ospina esta temporada en el Napoli. No tenemos más arqueros, ¿no? por ahí Camilo Vargas, pero una, el, el titular es Ospina, definitivamente. Ah, bueno, Iván Arboleda, nuevo arquero del Rayo Vallecano Esperemos que le vaya bien a Iván para que se perfile como uno de los nuevos prospectos en el arco colombiano.
0: Ya estuvo, ¿no? Fue convocado, si no estoy mal, por Queiroz. Porque que... lo convocó. Recordemos que Arboleda jugó en Banfield, en el fútbol argentino. Le fue muy bien. Eh, sonaba para venir a Colombia, ¿no? No sé si Atlético Nacional. Era al Atlético, Atlético que Nacional, quería, sí, señor. Que lo quería y finalmente terminó fichando por el Rayo Vallecano, muy, muy bueno por él, eh, ya saltar al fútbol eh, en Europa. Y en la Bundesliga, ¿cómo le fue a Borré? Santos Borré, que tuvo un buen debut. Fin de semana pasado, aunque perdieron contra el Borussia Dortmund por Goreada, tuvo un debut aceptable.
1: Sí, esta semana empataron 0 por 0 con el Augsburgo, el equipo, el Eintracht de Frankfurt. Eh, sigue Borré sin anotar gol, eh, es un equipo de mitad de tabla también. Entonces, pues bueno, le toca a, a Rafael Santos Borré pelearla para poderse destacar en un fútbol que ya se ha destacado otros delanteros como John Córdoba, como el mismo Adrián Ramos en el pasado e incluso el Tren Valencia en los años 90.
0: Así es, bueno, y en otros eh, resultados, Friburgo sorprendió al Borussia Dortmund, le ganó 2 a 1, mientras el eh, Bayern Múnich le ganó 3 a 2 al Colonia. En esta liga, el Wolfsburgo es el líder, ha ganado sus dos partidos, tiene seis puntos. Así es, pasemos Sebastián a chequeo barrio. Sale el balón como cambia. Traba, otra toma, por favor. Sale uno atrás, uno atrás, adelante, uno adelante. Bueno, en Chequeo Bar destacamos lo bueno y lo malo de la semana. Vamos a empezar con nuestro bar, no, nuestro análisis bar, que esperemos funcione mejor que el de nuestro fútbol colombiano, donde eh, vamos a destacar lo malo. Empecemos por ahí, Sebastián.
1: Así es, un protagonista ya habitual de esta sección, para eh, excepción digamos, de, de los fanáticos del fútbol más que todo y de... Eh, Los que queremos a James Rodríguez, a los que nos ha regalado tantas alegrías, los que vivimos esas alegrías que nos ha regalado James. Eh, Tristes sus salidas en Twitch, ¿no? Al decir que no sabe contra quién juega su equipo, con esa actitud de, digamos, ya desconectado del fútbol prácticamente, ¿no? Eh, Ya en otro rol, en un rol más de redes sociales, de influencer y no de futbolista profesional, ¿no? Triste porque uno, pues primero que todo, James es, eh, está muy joven todavía, tiene 30 años, le queda mucha carrera por delante. Y dos, no se le ve, pues uno no está, no convive con él, pero sí se le ve como no, no tiene ganas. Ya, ya como que el fútbol no, no le genera, eh, como que ya consiguió los objetivos que el fútbol le podía dar y no tiene rumbo su carrera.
0: Para ser literales, eh, James hizo un Twitch, recordemos que Twitch es una red social donde transmiten y juegan y hablan los jugadores. Eh, Dijo, empezaré a entrenar el lunes, lo dijo durante la semana James Rodríguez. Creo, dijo así, el fin de semana no voy a jugar, no sé contra quién juega eh, Everton, ni sé contra quién juega. Creo que es fuera porque el pasado fue aquí en casa. Y después dijo, ah, contra el Leeds juegan, fuera de casa, contra el de Bielsa, partido complicado, vamos a ver qué pasa. Ojalá ganen. Entonces, esto no cayó muy bien. Después, Jaime Rodríguez decidió aclarar las cosas y le echó la culpa a los periodistas en Colombia.
1: Ah, no, pues, es que, pues, bueno, aquí, eh, aquí por decir la verdad, eh, se tiene un precio muy alto, ¿no? Eh, la simpatía de los protagonistas no depende de la verdad en estos medios. Y pues eh, James quiere ser aplaudido, y, y finalmente se está convirtiendo en un hazme reír, eh, James Rodríguez. No, y, eh, y de ser tan eh, querido, Sebastián,
0: se está convirtiendo en una persona ya no tan querida, incluso una persona. Figura antipática. Resistida, sí. antipática. Entonces, eso no genera buen clima, y, y la verdad que todo lo que ha hecho con la selección porque ha hecho cosas buenas uno no puede negarlo, borrarlo con estas actitudes no es bueno seguramente un jugador que no va a ser llamado a la selección Colombia no se lo merece y usted hablaba de Juan Fernando Quintero ojalá él pueda servir de reemplazo de James Rodríguez porque si nos hace falta alguien ahí en la mitad de la cancha que pueda llevar al equipo pero James Rodríguez divide al grupo más allá de su ausencia en partidos con su equipo de Everton lo que brilla es que no se lleva bien con los jugadores de la Selección Colombia con sus compañeros, no crea un buen clima en el grupo y por eso no es tenido en cuenta por Reinaldo Rueda, quien es una persona también muy seria, me lo dijo también Iván Vélez
1: oh, Muy bien eh, Pasemos al lado bueno de nuestro chequeo bar eh, ¿Recuerda usted a Juan Pablo Montoya? Claramente debe usted acordarse. ¿cómo?
0: ¿Cómo me voy a olvidar de esas madrugadas que uno se pegaba para verlo en la Fórmula 1?
1: Exactamente, un deportista muy querido por nuestra generación, eh, que genera cierta antipatía por su modo de ser, por eh, salidas que dice que pues, él no corre por el país, que él corre por el mismo, pero a diferencia digamos de otros deportistas, Juan Pablo Montoya mantiene su vigencia ya con 46 años. Este fin de semana ocupó el primer puesto en las 24 horas de Le Mans, una carrera mítica dentro del mundo del automovilismo, haciendo equipo con el piloto sueco Enric Hetman y el británico Ben Hanley. Se llevaron la victoria en la categoría Pro LMP2, ¿cierto? A, a bordo de un eh, auto Dragon Speed Oreca, ¿cierto? Llegó primero en su división. Y eh, se destaca entonces Juan Pablo Montoya como uno de los grandes deportistas de la historia de nuestro país, ¿no? Se mantiene vigente, siempre competitivo eh, en la Fórmula 1, Fórmula Kart, en la NASCAR, siempre Juan Pablo Montoya intentó por lo menos eh, disputar, ganar campeonatos y eh, bueno, eh, es un ejemplo del deporte en Colombia, más allá de las... eh, de la poca visibilidad que tiene el automovilismo en Colombia él con su talento y su y su forma de pilotear pudo destacarse a nivel internacional
0: Sí, así es, sin duda que es un deportista inolvidable nos dio muchas alegrías recordó cuando competían contra los hermanos Schumacher incluso uno de los hermanos era su
1: eh, el compañero, compañero no uh-huh. en, en el Williams en
0: el Williams en. BMW Williams. Y su hijo también se proyecta como uno de los grandes eh, automovilistas, Sebastián Montoña. Está en la Fórmula 4, veremos a ver si logra ascender y logra imitar a su padre en esta Fórmula 1. Esto fue Chequeo Bar. Bueno Sebastián, si le parece, hablemos de eh, la Vuelta a España. Hablemos de esta Vuelta a España que se está llevando a cabo, un Egan Bernal que ha reconocido que no está en su mejor momento, que no espera lograr grandes resultados, pero un Superman López que lo ha intentado, que se ha mantenido ahí en el top 5 y que espera lograr buenos resultados, ¿no?
1: Sí, en una Vuelta a España dominada por Pimemos Roglic, el máximo candidato a llevarse esta, esta vuelta. Eh... Dentro de los rivales está el español Enric Mas y Superman López del Movistar Team, se le ha visto sólido a, a Superman, Egan sí ha sufrido un poco, digamos desde el Giro de Italia no tuvo COVID, eh, no tuvo buenos resultados, entonces no llega a su estado por estado Egan, eh, no obstante pues todavía quedan dos semanas de competición. Eh, en las que, pues, bueno, el ciclismo es un deporte también impredecible y cualquier caída puede transformar la clasificación general. Entonces, por el lado de, de los colombianos, están ellos dos, eh, se ha destacado Sebastián Molano también disputando etapas. Eh, la gran decepción ha sido Mikel Landa yo que lo puse como uno de los candidatos de nuevo miquel Landa pues decepciona una de las grandes, bueno ahí es Vuelta a España, eh, sin mucho bombo, ahí va avanzando más que todo porque venimos de Francia y luego estuvieron los olímpicos, se acomodamos nuevamente el pelotón internacional a las grandes competiciones.
0: Además una Vuelta a España que se ha caracterizado por caídas múltiples ¿no? Bastantes caídas, no sé si ya se han producido creo que tres caídas en lo que va de la Vuelta a España
1: exactamente, la caída trágica de Alejandro Valverde que casi se cae por un barranco que produjo la salida de este mítico ciclista, gracias a Dios no pasó a mayores, solo tuvo una fractura decimos solo tuvo una fractura fue bastante impactante esa caída que casi pues le cuesta la vida a Alejandro, es un deporte de máximo riesgo y bueno, el mayor de los respetos a estos ciclistas que día a día arriesgan su vida para ofrecer espectáculo
0: Así es, eh, veremos cómo termina esta vuelta a España que quedan algunas etapas, y hablaremos más adelante de eso Sebastián, viajemos en el tiempo, pasemos a la máquina del tiempo
1: Un viaje en la máquina del tiempo Bueno
0: Sebastián, ¿hacia cuándo viajaremos el día de hoy? ¿Hacia cuándo? ¿Cuántos años nos llevará esta máquina del tiempo?
1: Bueno, vamos a viajar a un 23 de agosto, pero de 1979. Vamos a hablar del natalicio de una de las leyendas de la NBA, que se fue trágicamente el año pasado en un accidente de helicóptero. Es la fecha de nacimiento, se conmemora el nacimiento de Kobe Bryant, este jugador legendario, mítico de la NBA, de los Lakers de Los Ángeles, nacido en Filadelfia, como lo decíamos, en un 23 de agosto de 1978. Eh, recordemos que murió el año pasado, el 26 de enero, luego de una caída de, del, del helicóptero que lo transportaba junto a ocho personas más y donde se encontraba su hija Gianna de 13 años. Un breve resumen del palmarés de Kobe Bryant en la NBA, 11 veces elegido en el mejor quinteto de la NBA, MVP de la temporada 2008, MVP de las finales del 2009 y 2010, 5 veces campeón de la NBA, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, Dos veces el máximo anotador de la NBA, 2006-2007, 18 veces elegido en el equipo de las estrellas, máximo anotador de la historia del partido de las estrellas. Bueno, un tipo, una leyenda que infortunadamente nos dejó de acompañar en este mundo desde el año pasado, pero que vale la pena recordar teniendo en cuenta pues que es una figura o fue una figura rutilante de la década pasada en la NBA.
0: Así es, sí importante recordar a este gran basquetbolista. Recordemos que la NBA ha dado los mejores basquetbolistas del mundo, incluido eh, Jordan, pero Kobe Bryant se fue bastante temprano, no cumpliría 42 años eh, este 23 de agosto y sin embargo, bueno, ya no está por este accidente que se produjo. Lamentable noticia y esto fue la máquina del tiempo.
1: Un viaje en la máquina del tiempo.
0: Bueno Sebastián, hablemos de los Paralímpicos que empiezan este esta semana ya. Ya empiezan los Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos en Tokio. Recordemos que eh, después de los Juegos Olímpicos siguen los Paralímpicos y donde también tendremos representación de nuestra delegación colombiana, ¿no?
1: Eh, así es Luis Alberto, unos Juegos Paralímpicos que inician el próximo 24 de agosto terminan el 5 de septiembre, recordemos que los Juegos Paralímpicos son para gente con, en condición de discapacidad que eh, realizan algún tipo de deporte incluso yo me atrevería a decir que los Juegos Paralímpicos son aún más complicados que los Juegos Olímpicos ¿no? y, y digamos a veces no tienen la, la importancia ni la relevancia ...que puede llegar a tener el esfuerzo de estos deportistas, ¿sí? Eh, de parte de, de Colombia irán 64 deportistas de diferentes disciplinas como natación, ciclismo, atletismo, levantamiento de pesa, tenis de mesa, entre otras. Se contará con 30 representantes más respecto a Río de Janeiro, mire usted, qué interesante... En los Juegos Olímpicos normales tuvimos menos representantes, pero en los eh, Paralímpicos llevamos más deportistas respecto al Río 2016, lo que llevará a esta edición el mayor registro hasta el momento de deportistas en unos Juegos Paralímpicos. Adicionalmente, pues eh, participarán en nueve deportes y se convertirá por primera vez en los deportes de tenis de mesa y boche. El presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, Mencionó que eh, pues debido a la pandemia se pausaron varios, varias disciplinas, incluso la preparación de varios deportistas, pero que eh, el esfuerzo de algunos deportistas que, hay que decir, que no cuentan con el respaldo económico de alguna organización, eh, les permitió a sí mismo ir a este año a Tokio. No esperemos, digamos, decir fracaso o, o victoria respecto a los deportistas, porque... Pues bueno, es eh, el esfuerzo que representa ir hasta Tokio en condición de pandemia, siendo unos Juegos Paralímpicos, pues ya es bastante para un comité olímpico que, digamos, no tiene el suficiente patrocinio como el Colombia. La preparación, digamos, de los deportistas, pues ha venido evolucionando lo que ha permitido, digamos, evolucionar también en en este tipo de competiciones.
0: Así es, Colombia en Juegos Paralímpicos tiene una gran cantidad de medallas. En total tiene 23 medallas, históricamente ha ganado Colombia en Juegos Paralímpicos, 3 de oro, 8 de plata y 12 de bronce. Así que interesante destacar, en Río de Janeiro fue el mejor resultado para la delegación colombiana. Eh, La delegación colombiana obtuvo dos oros, eh, obtuvo cinco platas y obtuvo un total de 10 bronces, así que venimos eh, haciendo una muy buena presentación en Río y esperemos eh, lograr más medallas con más deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio, Paralímpicos de Tokio.
1: Exactamente, Eh, como lo decimos, una disciplina, o bueno, una modalidad bastante, eh, que destaca mucho más el esfuerzo De los deportistas, ¿cierto? De esta condición paralímpica.
0: Así es, ojalá a nuestros deportistas les vaya bien, vamos a estar haciendo seguimiento de ellos, así como hicimos de los Juegos Olímpicos. Eh, Esperemos
1: que para los paralímpicos no mufemos a los deportistas como nos pasó en los Juegos Olímpicos, que eh, eh, deportista que alabamos, deportista que queda eliminado.
0: Así es, esperemos que no. Eh, también los que terminaron los Juegos Olímpicos les ha ido muy bien en sus competencias. La vez pasada hablamos de Anthony Zambrano, también se ha destacado eh, otros deportistas. Mariana
1: Pajón quedó de cuarta en el Mundial de, del BMX celebrado en Holanda esta semana. Entonces eh, ya ya viene de en, en, en la curva descendente Mariana, podríamos decirlo.
0: Así es, sí. Bueno, Sebastián, se nos está acabando el tiempo, así que pidamos tiempo de reposición. Tiempo de reposición En tiempo de reposición hablamos de los planes, que es lo importante para ver esta semana en cuanto a deporte, para que usted se agende, para que usted esté pendiente. Y vamos a empezar, Sebastián, si quiere, por la Vuelta a España. ¿Qué etapas son las que hay que ver esta semana, las importantes durante esta semana?
1: Bueno, esta semana será de transición, eh, mucha etapa de media montaña, etapa plana, pero el fin de semana, el sábado y el domingo, tendremos llegadas en alto en la Vuelta a España. Las etapas que finalmente definen la, la Vuelta a España se llevarán a cabo este fin de semana, con las llegadas a los puertos de fuera de categoría de Pico de Villuercas, ¿cierto? Que será el ascenso el, el en una etapa de fuera de categoría a 1580 metros sobre el nivel del mar. Y en la etapa del domingo, la llegada a El Barranco, una de las míticas llegadas de esta Vuelta a España, eh, puerto de primera categoría en el puerto de Mijanés y llegada en alto. ...para este próximo domingo donde esperemos que Superman López, Egan Bernal... Eh, ...puedan continuar ahí en la, a la casa del máximo candidato primo Roglic.
0: Así es, esperemos que nuestros deportistas colombianos tengan buena actuación en la Vuelta a España. También estábamos hablando de los Juegos Paralímpicos, precisamente Colombia. Colombia debutará en estos Juegos Paralímpicos... En la modalidad de baloncesto en silla de ruedas, Colombia va a enfrentar a Japón. Recordemos que Colombia tiene el grupo, comparte el grupo con Japón, con España, con Corea del Sur, con Turquía y Canadá. Son los juegos con los que eh, va a contar la selección Colombia en este debut. Va a debutar el día jueves 26 de agosto a las 6 y 30 de la mañana contra Japón en baloncesto en silla de ruedas esperemos que le vaya bien a nuestros deportistas paralímpicos.
1: Así es Luis Alberto también tenemos para destacar esta semana que se aproxima ya al sorteo de la UEFA Champions League no esta semana cierran los los últimos clasificados eh, mediante la vía de repechaje eh, algunos equipos destacados como el PS PSVGH en en el cherry de Daniel Barboleda el Ludogorets de Bulgaria, bueno, equipos digamos no tan reconocidos, esperan o aspiran a ser parte del grupo principal que eh, sorteará que se sortearán los grupos el próximo viernes 26 de agosto.
0: Y, y también estar pendiente de o, o un nuevo torneo que es la Conference League, ¿no, Sebastián? Que también después más adelante hablaremos de ese torneo, pero Sí, esta semana ver, hizo van a haber tres y, torneos en Europa. UEFA Champions League, Europa League y...
1: Conference eh, League. Conference League. Conference League porque, bueno, los equipos que no clasifican a a los dos torneos importantes construyeron un nuevo campeonato, eh, ya sabemos que para ganar más dinero y para generar más recursos. Eh, A propósito de la Conference League, esta semana el jugador colombiano Luis Inisterra hizo hat-trick con el Feyenoord. Entonces estaban muy felices los, o estábamos muy contentos porque mmm, Colombia nos estaba destacando en la Conference League. Ya lo estaban pidiendo. Ese, para es, el la nivel, selección.
0: Estaban ese pidiendo. es el nivel
1: de, de los jugadores de la selección de Conference League y de Europa League. Nunca vemos un hat trick, salvo en las épocas de Falcao, eh, no vemos eh, jugadores destacándose en Champions League, ¿cierto? Por ahí Duan Zapata, Muriel. Pero, eh, nuestro nivel nos da para la Conference y la Europa League.
0: Así es, están haciendo Twitch los jugadores, por eso no tienen tiempo de hacer goles en los torneos internacionales, Eh, ni siquiera en sus ligas. Bueno Sebastián, mire que esta semana tendremos Copa Colombia, los octavos de final de la Copa Colombia, de la cual quedó eliminado Millonarios la semana pasada, frente a Alianza Petrolera, entonces esta semana vamos a tener Copa Colombia. Le digo cómo son los partidos eh, de octavos de final, partido de ida. La Equidad va a enfrentar a Llaneros el día Partido. miércoles, miércoles a las 2 de la tarde. Junior enfrentará a Deportivo Pereira miércoles a las 6 de la tarde. Tolima va a enfrentar a Águilas Doradas miércoles a las 7 de la noche. Pasto, Alianza Petrolera miércoles a las 8 de la noche. Deportivo Cali-Medellín el miércoles a las 8 y 5 de la noche. Santa Fe frente a Bucaramanga el jueves a las 2 de la tarde América Jaguares el jueves a las 6 de la tarde en el Pascual Guerrero Atlético Nacional Patriotas el jueves a las 8 y 5 de la noche veremos si los equipos apuestan por una titular ya que se está disputando los octavos de final recordemos que el campeón tendrá cupo a Copa Libertadores así que no es nada despreciable el premio de la Copa Colombia
1: y bueno y ya respecto a la Liga BetPlay el próximo sábado tendremos un partido interesante Pereira Millonarios a las 6 de la tarde el próximo domingo también tendremos dos partidos muy buenos, Junior contra Deportivo Cali dos equipos que de, de historia que promete ser un partido de muchos goles y el clásico de la jornada el ex partido entre rojos del de país el Independiente Santa Fe contra el América de Cali en un encuentro que marcará el debut de eh, los profesores Grigori Méndez y Pacho Delgado frente al mundialista Juan Carlos Osorio eh, un partido que trae mucho morbo aquí en tiempo de juego
0: veremos qué pasa con el clásico de rojos esto será en el Nemesio Camacho el Campín los hinchas de América muy tristes porque no puede ingresar hinchada visitante al Campín no
1: y en la hincha de Santa Fe tampoco puede ingresar eh, veremos, veremos, será la revancha de la final del año pasado, de que el, eh, generó la estrella número 15 al América de Cali y la derrota en la final a Independiente Santa Fe. Eh, estar también pendientes esta semana, Lucho, de las convocatorias de la Selección Colombia, ya se viene la triple fecha de nuevo de, por eliminatorias, ahorita en la primera semana de septiembre. Eh, Colombia anunciará su nómina para los partidos contra Bolivia, contra Paraguay y contra Chile Chile en Barranquilla. Con
0: Esperemos, público, pues, nos... se confirmó que van a poder ingresar 50% de eh, la capacidad que tiene el Metropolitano de Barranquilla, así que vamos a contar con público, seguramente veremos políticos por allá, ¿no?
1: Sí, y ¿y ¿qué pasó con el, el escándalo de la reventa en... El que se destapó de las eliminatorias de la, del Mundial pasado Nada, ¿cierto? Nada, esto nunca pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salpica pues, a, a los poderosos de este país Pero bueno, eso será tema de otro programa Luis Alberto
0: De otro programa y tal vez de otro sí, de, no, no, no solo de otro episodio sino de otro programa Tiempo de reposición Bueno, Sebastián, gracias por acompañarnos en Tiempo de Juego. Gracias por acompañarnos, no, gracias por ser parte de
1: Tiempo de Juego. A usted, Luis Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su fidelidad, por escucharnos. Y bueno, esperemos la próxima semana. Me interesa mucho ese partido de Santa Fe América. Eh, vamos a ver quién estará contento la próxima edición de Tiempo de Juego. Eh, y miramos que, miramos que podemos resolver después. De acuerdo al resultado. Así es, bueno, un gusto
0: saludarlos a nuestros oyentes, sigan escribiéndonos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de juego guión bajo y a través de nuestro eh, WhatsApp. Que estén bien y nos escuchamos en un próximo episodio de Tiempo de Juego. En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305-99-9272. 9272